0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la voix de Saïra. Mmh, mmh, mmh. ma voix j'ai la sensation qu'elle a toujours été là j'ai toujours eu une voix mais à certains moments j'ai oublié comment l'employer
1: Parfois j'ai oublié toute sa beauté, parfois j'ai oublié
0: sa puissance. je l'ai confondue avec celle des autres. Aujourd'hui avec vous, je vous propose de commencer ce long chemin qui est celui de trouver sa voie. Hey, ouh, ouh. Alors pourquoi aujourd'hui... J'ai choisi de, de me lancer, hein, de commencer un podcast en plus avec un rythme assez soutenu, c'est-à-dire une fois par semaine, euh, en n'étant euh, pas franchement euh, très forte en tout ce qui est montage, etc. Et très honnêtement, ne comptant même pas faire un montage, <rire> pour être honnête avec vous, euh, comptant simplement euh, parler pendant une heure et balancer ça euh, quelque part dans l'univers. Euh, bah, en fait, comme tout dans la vie, il y a la version courte et puis il y a la version longue. Alors la version courte, elle est assez simple. Euh, C'est que s'il y, un... <rire> y a bien quelque chose de vraiment stable dans ma vie, s'il y a bien quelque chose de vraiment, euh... comment on dit, de récurrent, de, de régulier, de euh... bah, vraiment... Euh quelque chose qui, qui ne change pas dans ma vie, c'est le fait que j'ai toujours, 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 apparemment, depuis que j'ai appris à parler, j'ai toujours énormément parlé, et j'ai toujours aimé parler. Pour moi, parler, c'est un besoin dans ma vie, c'est une nécessité, j'ai besoin de parler. Euh, tout se fait pour moi en parlant. Moi, je réfléchis en parlant, j'ai besoin, en fait, de m'exprimer. C'est vraiment le plaisir. Je pense, que, oh, très honnêtement, je préfère parler à faire l'amour, très honnêtement. Et d'ailleurs, je, je parle quand je fais l'amour, ce qui, euh, c'est assez normal quand on me connaît. Euh, je, je suis ce, ce genre de personne hein, qui a toujours besoin de parler, euh, de s'exprimer, et pour qui la communication, c'est vraiment quelque chose de fondamentalement... Euh, euh, oui, c'est presque essentiel pour moi. Donc, euh, donc ce n'est pas du tout étonnant que je décide de faire un podcast où je parle à un micro pendant une heure, parce que je, pour tout vous dire, moi je peux parler au mur pendant une heure. <rire> est, voilà, et fondamentalement c'est un peu la même chose, hein. personne ne répond, mais euh, ça c'est la version courte, c'est que clairement j'ai un besoin de m'exprimer dans la vie et j'ai un besoin de parler. Et puis il y a la version longue, qui est la version plus compliquée, et celle qui explique pourquoi aujourd'hui je parle, je décide de parler à un micro, euh, et non pas par exemple, euh, je sais pas, à une amie ou il euh, y a une raison. La version longue, ben forcément, elle est longue. Alors, je vous ai expliqué comment j'ai toujours euh, aimé parler, comment parler fait partie de ma personne et fait vraiment partie de... C'est vraiment quelque chose que je dois faire dans la vie pour, pour aller bien, tout simplement. Quand je passe beaucoup de temps sans parler, je vais mal et... Euh... Et en fait, il faut savoir que ce n'est pas parce que j'ai cette nécessité de parler, parce que je suis très forte et que je m'exprime très bien. Depuis très petite, je fais des exposés par exemple à l'oral, à l'école, et, et je suis toujours parmi les meilleures meilleurs parce que j'ai vraiment, je pense, je peux le dire, j'ai vraiment un, un certain talent d'oratrice. Euh, par contre, ça ne veut pas dire que ça a toujours été facile pour moi euh, de m'exprimer. Euh, parce qu'il y a une différence entre parler et s'exprimer. Ce n'est pas la même chose. Euh, quand j'étais petite. Alors, je ne sais pas, je pense qu'au début, j'étais assez sociable etc. Mais il est venu un moment euh, au primaire où je suis devenue très timide. Euh, et vraiment, j'avais une très, très, très grande timidité. J'étais très très timide, très, pas, pas sûre de moi, euh, voilà. Alors, je parlais beaucoup, mais voilà, j'étais pas sûre de moi, j'étais timide, etc. Et puis, c'est quelque chose que j'ai dépassé... Euh, à l'après-adolescence et puis plus tard à l'adolescence, au fur et à mesure, j'ai dépassé, je suis devenue quelqu'un de plutôt l'inverse, de plutôt très extraverti et, euh, et qui avait pas du tout de souci à s'exprimer et à dire ce qu'elle pensait. Euh, et je l'ai été pendant très très longtemps, toute mon adolescence, jusqu'à ce ben, que j'ai, 18 ans, 19 ans, et puis après je suis arrivée à Paris. » Mon arrivée à Paris a été euh, un moment euh, de nombreux changements dans ma vie et un des changements qui est survenu au fur et à mesure des, que les années que je passais des, du temps à Paris, c'est que j'ai progressivement perdu ma voix. Hello. Et Paris a changé, a changé des choses en moi, mais ce n'est pas Paris en, en, en elle-même, c'est aussi bah, la vie, j'ai grandi, il euh, y a des choses qui sont passées et, euh, et c'est devenu de plus en plus difficile pour moi de m'exprimer, euh, pour plein de raisons. Euh, au début, parce que euh, le monde était agressif et euh, je me suis rendu compte que s'exprimer, c'est aussi... Euh, aussi euh, bah, parfois, on peut recevoir de l'agressivité euh, pour les choses qu'on dit euh, et euh, donc il y a eu ça euh, le fait qu'en fait tout devienne très sérieux et que, je, que nos discours soient épluchés c'est quelque chose que j'ai notamment beaucoup vécu par exemple avec le militantisme euh, j'ai euh, pendant très longtemps j'ai suivi beaucoup de comptes féministes je pense comme beaucoup d'entre nous mais en fait ça vaut pour plus ou moins tout, je pense tous les groupes militants euh, c'est que très vite, en fait, nos discours sont épluchés et qu'on bascule très vite d'une volonté de changer le monde à juste une, une volonté de polisser le monde et de, et de créer une espèce de purisme militant. Et ça, c'est quelque chose qui a, qui a, beaucoup, euh, qui, qui a fait que j'ai beaucoup arrêté de m'exprimer, de dire les choses, euh, parce qu'en fait, par peur de ne pas être comprise, et puis il y a une autre chose, c'est que j'ai la sensation que plus le temps passe, moins j'ai le temps de m'exprimer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je m'exprime, le temps il est compté, et il n'y a jamais assez de temps dans le monde pour que je puisse vraiment m'exprimer. Dans le sens où moi, euh, moi je réfléchis en parlant. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit et après je parle. Non, moi, je construis ma réflexion en parlant et en particulièrement en échangeant des idées avec des personnes. Et j'évolue beaucoup comme ça et j'ai toujours beaucoup évolué comme ça dans ma vie et plus le temps passe, je pense que c'est plus la vie d'adulte s'installe et moins j'ai le temps en fait d'échanger avec les gens c'est pas que moi j'ai pas, pas le temps parce qu'en réalité moi je suis quelqu'un dans ma vie j'ai la chance d'avoir énormément de temps dans la vie mais je trouve que les, les moments de socialisation sont à chaque fois plus courts euh, par exemple aujourd'hui j'échange beaucoup par message avec mes amis et c'est quelque chose qui est très bien, hein, c'est simple efficace mais, euh, mais c'est pas des vrais échanges enfin, on peut pas avoir des réflexions intenses, intenses par sms c'est juste pas possible ou par audio en tout cas tout ça pour dire que je remarque que c'est de plus en plus compliqué en fait d'avoir des, des discussions avec les gens alors euh, avec mes amis oui euh, comme je viens de le dire euh, je trouve que euh, je, je sais je sais pas peut-être la vie d'adulte j'en sais rien mais plus on avance moins on a de temps en fait pour euh, se parler et puis, il y a aussi le fait que plus ça devient aussi difficile euh, de parler avec des inconnus, d'avoir de, de, de vrais moments de sociabilisation euh, et de socialisation qui ne soient pas basés sur, je ne sais pas, l'échange de statistiques sociaux. Le euh, oui, euh, tu fais quoi dans la vie euh, Tu viens d'où Enfin, euh, je ne sais pas comment dire. J'ai plus la sensation qu'on passe beaucoup de temps à essayer de cerner. Euh, le statut st social de quelqu'un et quelle est sa hiérarchie dans la vie mais même on le fait je pense de façon euh, complètement euh, on le fait de façon euh, complètement inconsciente, moi aussi je l'ai fait pendant, pendant très longtemps et en fait on, je pense qu'on rate très souvent on rate les, des questions de fond en fait c'est toujours un peu de, de, la, de, la, de la surface alors je comprends on peut pas tout, non plus tout le temps être dans des discussions de fond mais je trouve que plus on avance euh, moins on, on, on a le temps, en fait, de, euh, de vraiment s'exprimer longuement sur des sujets avec des gens et d'avoir des, des moments de, de vraiment de, de grand partage euh, de choses. Et une remarque qu'on m'a souvent fait, c'est que, mon Dieu Sarah, mais t'es es quand même assez euh, es profonde, t'es toujours très deep, t'es toujours très sérieuse. Et moi, je n'ai pas du tout la sensation, c'est juste que, par contre, c'est vrai que j'apprécie vraiment beaucoup euh, d'aller vers les vrais sujets, enfin, il n'y a pas de faux sujets, mais oui, c'est vrai que euh, je suis très peu intéressée par euh, les, les statuts des gens, enfin, je suis très peu intéressée par, euh, je sais pas, moi-même, je suis très peu intéressée par euh, je sais pas, par euh, quelle est la place de la personne dans le monde Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est quelle est, -ce, quel est son, son avis, qu'est-ce qu qu'elle a à partager en fait avec moi. C'est vraiment ça qui, qui, qui m'intéresse beaucoup. Et donc, moi, je, très souvent, je fais basculer la conversation, faire quelque chose de, de plus... Euh... Enfin, c'est pas de plus profond, parce que enfin je, on, dit, on dirait que c'est un peu élitiste quand je dis ça, mais oui, d'un peu plus sérieux, enfin, mais pas dans le sens sérieux où c'est ténébreux, enfin, euh, sérieux dans le sens où... Euh, je, je veux vraiment connaître la personne. Euh, je veux vraiment... Euh, voilà, je suis vraiment dans une approche de, de, de connaissance et, euh, et, euh, et les aspects superficiels. Enfin, c'est bien, hein, mais, mais c'est vrai que... En fait, c'est juste que comp comparer... Euh, en fait, il y a un vrai déséquilibre entre euh, les aspects superficiels et, et la profondeur. Je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps... Euh, à, euh, à avoir des, des, des interactions euh, euh, qui sont euh, superficielles et, et qu'à force, ça devient angoissant. Et je pense même que ça nous donne une vision du monde qui n'est pas la bonne, fin, qui, qui est faussée, qui est incorrecte. Parce que c'est comme si on, on navigue, c'est comme si on naviguait sur Instagram d'une certaine façon. On, on voit juste une partie, une, une partie très superficielle et très. Euh, au, est très représenté dans le sens dans le sens représentatif au sens de représentation euh, théâtrale vous savez euh, dans le sens où tout tout est mis en scène voilà on, on a une espèce en fait on, on, on aborde la vie d'une façon très euh, bah, scénarisée d'une certaine façon et, et, et on a des conversations très scénarisées et, et donc au fond ça, ça peut créer euh, comme une sensation de, de voilà de, de, de je ne sais pas, la vie, peut, peut, on peut y croire en fait, c'est ça, on peut croire au scénario, on peut y croire, on peut croire que le scénario, le scénario est la réalité, euh, mais en réalité, en fait, et, et ça peut décourager, et moi à un certain moment, ça m'a complètement, euh, ah, ça m'a angoissée, ça m'a ça déprimée, jusqu'à ce que je comprenne euh, qu'en fait, c'était juste, en fait, ce n'était euh, en fait, pas la vie qui était horrible, comme je le voyais, c'était juste que je voyais la vie littéralement au travers, euh, travers d'une serrure de porte et c'était la serrure en fait de, de, c'était que mes conversations n'étaient pas profondes, n'étaient plus profondes en fait, et euh, c'est quand j'ai découvert le podcast euh, que j'ai retrouvé cette chose que je pense qu'on avait beaucoup plus, en tout cas que moi j'avais beaucoup plus quand j'étais adolescente qui étaient les longues conversations euh, vulnérables et humaines vraiment, euh, vous savez il y a des conversations dans la vie, on est juste des humains qui parlent et on accepte tous les deux euh, ou toutes les deux complètement qu'on est, euh, qu est, qu est paumés tous en fait, euh, que personne ne sait la vérité parce que probablement il n'y a pas de vérité et, et, et juste on, on est là en train de partager vraiment très humblement notre expérience d'humain sur cette terre et, et c'est ça je pense ce sont ces moments là qui, qui, qui nous font avancer dans la vie et c'est ces moments là qui deviennent vraiment mystiques dans la vie. Et, 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 et c'est juste dommage, en fait. Euh, donc, pour revenir à la, à la question qui était « Pourquoi ?». Pourquoi euh, j'ouvre une fois par semaine mon micro et je fais de la parole spontanée ici C'est-à-dire que je l'allume et mais je n'ai pas de guidon de... On ne dit pas un guidon. <rire> que Je n'ai pas, pas de texte écrit, je n'ai rien de préparé. Juste « J'ouvre le micro » et je m'exprime, euh, je le fais parce que je veux retrouver dans ma vie cette profondeur et je veux l'offrir. C'est qu'en en fait, parfois, je me dis « je pense tellement de choses, je, 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 je dis tellement de choses, je m'exprime sur tellement de sujets » Et j'ai envie de, de, de l'offrir, en fait, au monde. Alors, ça n'intéressera pas tout le monde. Euh, il y aura des gens qui, qui, qui ne l'écouteront pas. Mais en tout cas, peut-être qu'une ou deux personnes vont écouter euh, mes expériences, mon récit, mes réflexions. Euh, j'ai aussi envie de raconter mes rêves parce que je, rêve, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Vous parlez aussi de mes expériences mystiques, de toutes mes toutes mes réflexions, toutes les choses que je traverse dans la vie parce que je suis une humaine et je traverse ces façons bah, comme une humaine euh, et tous les humains peuvent traverser des, des, des choses dans leur vie et qu'il y a forcément des, des points communs avec d'autres personnes. Il y a forcément, des, comme je l'ai lu dans, dans ma bande annonce des, des récits euh, qui, vont, qui vont faire écho avec, euh, avec les vôtres, en fait, des réflexions qui vont faire écho avec les vôtres et euh, il y aura des moments peut-être où on traversera des, des états d'humeur qui seront similaires et, euh, et j'avais envie en fait, d'offrir en fait, euh, ces moments-là au monde. Et c'est pour moi une façon de, de, de libérer ma voix, mais pas la voix, euh, celle superficielle. Et j'ai compris, hein, du coup, pour revenir un petit peu plus en avant, pourquoi j'étais timide et tout. En fait, j'ai compris que mon problème de la timidité, pourquoi je n'arrivais pas à parler dans certaines circonstances Je ne comprenais pas. Moi qui parle si bien, pourquoi j'ai du mal Parce qu'en fait, il y a parlé parler. Il y a parlé socialement. Euh, faire la, la conversation euh, pour dire euh, simplement et puis il y a parler vraiment et moi je suis très forte quand il faut parler vraiment c'est pourquoi d'ailleurs je suis très forte en présentation orale, en exposé en, euh, en, en, en tout ce qui va être en mode conférence, je suis très forte parce que je suis très, très forte quand il faut parler profondément mais je suis pas très forte en fait quand il faut faire la parlotte enfin quand il je des situations sociales c'est pas mon fort, ça, ça m'oppresse et, euh, et donc euh, j'ai voulu m'offrir un espace où je pouvais déployer cette voix qui n'a qu'une hâte, c'est de se libérer et de galoper, de cavaler et, et, et de s'exprimer en longueur, de trouver un espace où elle peut se déployer et où elle peut être écoutée en fait. Alors bon, peut-être que personne ne l'écoutera, peut-être pas, enfin c'est pas... Mais en tout cas, oui, je, je le vois vraiment comme, comme, un, comme un cadeau que, que, que j'offre. Alors, ça ne veut pas dire, bon, <rire> avec humilité, hein, je que je sais pas je sais très bien que je ne suis pas une grande intellectuelle. Enfin, peu importe, je sais pas. En fait, c'est juste que c'est un, un partage pour moi, euh, vraiment.
1: ki over over
0: Et j'avais cette réflexion, j'étais dans ma cuisine, un peu déprimée, et euh, en ce moment, je, je traverse un moment dans ma vie, bah, j'en parlerai certainement la semaine prochaine, mais euh, je traverse un moment dans ma vie où voilà, je suis un peu dans un... Dans un comment dire <rire> euh, Dans une situation... Euh, je suis à un croisement, voilà. Je suis à un moment de ma vie où je suis à un croisement, mais quand je dis que je suis à un croisement, c'est dans le sens où ça fait des années que je suis à un croisement. Et où j'ai des choix à faire, des directions à prendre, et, et où j'attends, et c'est un peu compliqué. Je me sens un peu, vous savez, entre l'enfer et le paradis, je ne sais pas comment on dit, les limbes, voilà. Je suis un peu dans cet espace de la vie qui est un peu chiant, ou euh, entre-deux, voilà. Je suis dans, 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 dans un entre-deux où je suis... Euh, je suis... Je suis à moitié étudiante, à moitié je commence à penser à mon futur, euh, je ne travaille pas, mais, mais je réfléchis à qu ce que je vais devenir dans la vie. Voilà, c'est un, un, euh, un moment un peu inconfortable. Je pense que toutes les personnes qui ont été dans leur vingtaine, plus ou moins, hein, et je sais qu'il y a des gens qui ont commencé à travailler beaucoup plus jeunes, mais peut-être certains se et certaines se reconnaîtront dans, dans ce que je dis là. Parfois, il y, y, y a comme ça des moments dans la vie qui sont un peu in inconfortables, des moments de transition, et c'est ce que je traverse en ce moment. Et du coup, j'étais là un peu... Euh, voilà, et je parlais dans ma tête parce que je parle dans ma tête hein, en permanence, moi je n'arrête jamais de parler. Et au bout d'un moment, euh, j'ai vu, il y avait une perruche euh, qui, 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 je, de, ma, de ma cuisine, je voyais une perruche qui était euh, euh, assise, enfin, si on peut dire ça, qui était perchée, on va dire ça, sur, sur, sur une antenne, une antenne, je sais pas, une antenne sur les toits et je la regarde et je me dis mais en fait il y a tellement de choses qui doivent sortir de moi et je ne sais pas comment je sais pas comment faire sortir tout ce que j'ai en moi il faut que ça sorte, il faut que je trouve un moyen de m'exprimer, j'ai tellement de choses à moi, j'ai comme mais une cascade en permanence, un flux constant de paroles, d'idées, de poésie, de, de, de choses qui sont à moi et que j'ai envie de, de, de montrer aux autres et que j'ai envie de, de partager et... et, et et je ne sais pas comment faire, et je pensais peut-être que en fait, je me suis gourée dans ma vie, j'aurais dû devenir cinéaste, ou peut-être que j'aurais dû devenir poète, ou peut-être que j'aurais dû, ou peut-être que j'aurais dit à un moment donné, j'ai regardé cette perruche, il y a une voix en moi qui m'a dit, « Mais juste, parle !» C'est aussi simple que ça, « Juste, parle !» Et au moment où, euh, où j'ai pensé ça, la perruche euh, s'est envolée. Et je l'ai vraiment pris comme euh, comme un signe, en fait. Vraiment, cette, cette idée de, de prendre son envol, de juste se lancer dans le vide et, et d'ouvrir ses ailes, et, et parfois, euh, et de ne pas y aller par, par quatre chemins, juste de se jeter. Et pour moi, se jeter, c'était fondamentalement... Euh, parce que je me demandais comment est-ce que je peux exprimer ce que j'ai Comment est-ce que je peux le faire Et je me disais, oh là là, bon je vous l'ai dit, hein, euh, j'aurais dû devenir cinéaste parce que c'est comme ça que j'aurais pu exprimer mes trucs. Euh, en fait, euh, moi, là, pour, pour faire court, je vous l'expliquerai certainement à un autre moment, mais euh, en fait, je suis en train de faire un master qui est un master de recherche. Alors, c'est très intéressant, effectivement. Mais par contre, c'est vrai que ce n'est pas l'endroit où on, on s'exprime le plus. Enfin, euh, voilà quoi, on a une posture à tenir. Et je me disais, je me suis gourée et j'aurais dû faire... Euh, un truc beaucoup plus artistique, beaucoup plus créatif. Euh, J'ai perdu des années de ma vie, et patati, et patata. Et en fait, en fait, juste, en regardant cette perruche, je suis en me disant, mais en fait, mais juste, parle. C'est le truc le plus simple à faire. C'est s'asseoir et parler. C'est ce que tu sais faire le mieux. C'est ce juste, arrête de te trouver des moyens hyper élaborés pour, pour, pour dire ce que tu as à dire. La façon la plus simple de dire, c'est tout simplement de dire, de parler. Et on s'en fout, on s'en fout du format, on s'en fout de la poésie, on s'en fout... Juste fais-le. Et euh, c'est quelque chose qui a, qui a beaucoup résonné. Et ça m'a rappelé euh, une chose qu'une qu personne très importante de ma vie n'arrête pas de me dire. Il me parle toujours de, de ce nœud gordien, hein, qui est ce nœud... Euh, Enfin, euh, je pense que c'est ça d'ailleurs. C'est pas ça, c'est un peu la honte, mais c'est pas grave. Qui est ce nœud en fait, au bout d'un moment, quand on a un nœud dans la vie et qu'on n'arrive pas en fait à le défaire et que c'est trop dur, ben, il faut juste prendre une épée et le couper en deux. Parfois, il faut pas y aller par quatre chemins. Et eh bah, ben, écoutez, j'ai décidé que j'allais juste faire et que j'allais juste parler. Et vous savez, ça... moi, ça me, ça me rappelle beaucoup euh, vous savez, ce moment où, euh, où parfois on, on a des choses à dire, où on est dans... peut-être dans, un, dans une situation sociale. Moi, ça m'est beaucoup arrivé, euh, vous savez, dans, dans, les, dans les réunions en Zoom, hein, où euh, j'ai des choses à dire et, et j'essaye de trouver le moment où, où je vais sauter pour dire ce que j'ai à dire. Et en fait, il y a ce stress qui monte et, et je réfléchis à ce que je veux dire et à comment je vais le dire et, et, et je laisse passer des gens. Et, et après, quand, quand je parle en plus, euh, moi, j'ai cette tendance à beaucoup parler. Et du coup, ce qui arrive, c'est par exemple dans des réunions Zoom ou, ou dans, 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 dans des circonstances où, où en fait, on est nombreux et où, et où la prise de parole, enfin, euh, c'est compliqué. On peut pas... Moi, j'ai toujours peur de monopoliser la parole. Bah du coup, ce qui se passe, c'est que euh, je me retrouve, malgré moi, à, euh, voilà, à, à, à beaucoup stresser, à laisser beaucoup les gens parler. Euh, et soit je rate, c'est-à-dire qu'à la fin, je ne parle pas, je rate ma prise de parole. Ou sinon, quand je l'ai, elle est compliquée, quoi. Euh, ce n'est pas très fluide, j'essaie de condenser des idées. Euh, et, euh, et, et là justement, j'ouvre le robinet et, euh, et où il y a le temps et où la pensée peut se développer et où je perds pas la trace et où je la partage parce qu'il y a tellement de fois où j'ai dit des choses où et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aurais aimé partager ça avec des gens Pas parce que je pense que c'est d'une intelligence extrême ou, mais parce que c'est des bribes d'humanité, en fait. C'est des bribes d'humanité et, et je sais parce que moi j'écoute en fait des podcasts où j'entends des gens s'exprimer et ça résonne fortement en moi et, et j'apprécie beaucoup en fait euh, écouter euh, une parole sur le long et, et voilà et, 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 et c'est un voyage en fait parce que chaque prise de parole est en soi un voyage parce que en fait, la parole, c'est un moyen de voyager dans le monde, dans les idées, dans le cerveau de quelqu'un. Et, et chaque prise de, de parole est un voyage. Euh, et on voyage. Là, pendant euh, le temps que j'ai parlé, donc à peu près euh, 20-30 minutes, en fait, je vous emmène dans un voyage. Et, 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 à chaque et, et tellement de fois, j'ai voyagé, je me, je me suis rendu compte, mon Dieu, mais c'est magnifique, j'ai fait un long voyage, mais mais je l'ai fait seule dans ma tête ou je l'ai fait avec une seule personne et parfois je me dis, ah, j'aurais aimé garder la trace pour, pour emmener d'autres gens avec moi en, en voyage. Et de la même façon que moi, j'adore monter dans les bateaux des autres et, et les écouter parler. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est bien c'est bien pour ça, je pense, que la littérature a été ce qu'elle a été à un certain moment de, de l'humanité. Parce que, bon, à un moment où on ne pouvait pas enregistrer la voix, ben on a essayé de l'enregistrer à travers les livres, fondamentalement. Ben, on peut quand même se dire que le livre, c'était juste l'enregistreur le, de l'époque. Euh, en tout cas, c'est ce que moi, je, je pense. Je pense que le livre, c'était l'enregistreur de l'époque et qu'aujourd'hui, ben, on peut vraiment enregistrer la voix. C c ces supports-là, c'était des prétextes hein, pour, 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 pour faire voyager au, au travers de, de, de la voix, euh, au travers des mots, bien sûr. Je pense que le lien, il est là. Les mots sont des images et, et on voyage comme ça. Bon, je ne suis pas une experte en littérature, hein, je suis désolée, hein, c est, c est tout ça c'est très approximatif, c'est ma poésie personnelle, on va dire ça comme ça. Donc bah, écoutez, euh, je vous remercie d'avoir voyagé avec moi. Donc j'ai dit que je parlerai une heure, apparemment aujourd'hui ce sera plutôt une trentaine de minutes, peut-être que ça sera plus long la prochaine fois. De toute façon, je pense que vous l'aurez compris, c'est un format qui, qui se veut assez libre euh, et, euh, et qui se veut, ouais... Euh, oui, qui, qui, qui se veut flexible et vous verrez qu'il y aura des changements sur tout. Il y aura des changements sur le ton de ma voix, il y aura des changements sur... Euh, je, je suis quelqu'un de... de je, je partage vraiment des, des moments euh, de, de, de ma vie et c'est des moments T et, et justement, je ne veux pas vraiment qu'il y ait forcément une linéarité entre tous les épisodes. Vous savez... Euh, vous savez, par exemple, j'ai découvert euh, qu'en cinéma, euh, quand on passait d'un plan à l'autre, ben, il y avait, euh, je, je pense, ne je suis pas une experte, il y, a, il y a quelque chose qui s'appelle l'étalonnage, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que euh, d'une image à une autre, hein, d'une séquence à une autre, on ait plus ou moins euh, toujours le, 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 les mêmes couleurs, plus ou moins, euh, pour que ce ne soit pas choquant. Euh, pour qu'on ne puisse pas voir qu'il y ait une, une coupe, pour qu'il y ait une certaine homogénéité, en fait, de, dans le film, de, de ce que j'ai compris. Alors, peut-être que je me trompe, mais moi, j'ai compris que c'était comme ça. Et ben, moi, je ne veux pas du tout ça. Euh, moi, je veux, au contraire, qu'on euh, qu puisse sentir les différences d'un moment à un autre, d'une prise de parole à une autre. Euh, ce ne sera pas forcément linéaire, le ton sera différent, euh, la longueur de prise de parole sera différente. Mais justement, moi, ce que je veux capter, c'est des moments. De, euh, ce sont des voyages et chaque voyage a sa couleur en fait et son univers. Donc euh, allons-y, euh, partons à l'aventure, voyageons ensemble. Merci euh, de m'avoir écouté pour ce premier épisode qui reste un premier épisode. On le sait, les premières fois ne sont, sont très rarement les meilleures. <rire> Donc euh, je vous remercie de m'avoir écouté, de, de m'avoir soutenu pour, euh, pour ce petit lancement. Bah, écoutez, on, on se retrouve du coup euh, la semaine prochaine. Euh, je vous embrasse très fort et, euh, et n'oubliez pas vous aussi euh, de, de trouver le temps de libérer votre voix. Euh, C'est en général le meilleur moyen pour euh, trouver sa voix.
1: avras pelas pelas são só J'avais oublié que je
0: pouvais chanter, j'avais oublié que je pouvais parler des heures durant, j'avais oublié que ma voix avait une place, j'avais oublié l'enfant qui parle et que nul ne peut arrêter, l'enfant qui interrompt les adultes. Tant de fois on empêche les enfants de parler. Je retrouve aujourd'hui la voix que l'on m'a retirée, la voix qu'on a supprimée, la voix tant écrasée, la voix qui à force d'être épié, c'est contracté, comprimé, opprimé. Aujourd'hui, je libère ma voix. Libérons ensemble nos voix. À la prochaine, dans la voix de Saïra.